0: 大、啊、家好，欢迎回到又是台港第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。时光荏苒，岁月如梭，我们来一个很老派的开头，就知道历史的长河要继续走下去了。我们前面聊过了战国、春秋这个比较纷乱的时代，现在终于要重新的大一统了，进入我们的秦朝。老、哦、师那想问一下，秦帝国建立了之后，跟他先前的呃西周、东周。在制度上来
2: 说，最大有什么样？我们明显看到不一样的地方。其实春秋战国时期哦，其实各国争相变法，就是说变法。变法,、哦變法啊、这个原先旧的西周以来的封建制度、哦、其实站在这个国家竞争的立场上，其实那个国家动员速度都太慢了，是哦，哦，也太没有效率了。所以各国争相哦改变他的政治制度、嗯，整个国家的运作就呈现一些比较竞争性的模式。那里面呢，其实哦做的最好的，其实就是后来统一六国的秦国哦。所以秦国,秦国
0: 算变法成功了
2: 啊？当然是成功的哦。就而且他的整个国家动员制度，呃，最高峰的体现就是公元前两百二十一年，秦始皇席卷六国、嗯、哦。那整个政治制度上呢？中国也进入到下一个阶段，就是我们说历史上所说的废分封行郡县，哦、嗯，就是国家的管理制度哦，原先那种旧的封建制度哦就不好用啊，那那没有办法弄啊，哦，那那那个秦国它的这个整个制度上是在中国的整个历史来说是非常大的变化
1: 。老师，那立郡县的话，这些人才是怎么就是呃让他们去担任这些职务的？
2: 其实这个时候还是指派嘛，就是指派。当然，他的那个任官的模式还是比较原始的，嗯，哦，还是谁跟我混抽哎，谁跟我混的比较好，我找谁、嗯哦。有关系
0: 就没关系啦、嗯。对对
2: 对，差不多。就是说，但是最重要的就是哈、哦，<笑>封建制度原先是以血统，嗯，来去决定资源分配的模式和管理者是谁。对、嗯。可是到了郡县制度以后，就是由国家派遣官吏来管理地方。就变成说，他的管制权已经在一个中央政府底下、嗯、哦，你那个官吏是不能世袭的、嗯、哦，你退休就退休了，对哦。所以说，在这个前提底下，中国其实进步的，他那个行政上、政治上的进步速度是很快的哦。以前那个、那个，有时候那个在政治上或者在说说啊，这个以前共产党他们骂人，不说、啊、你这个人好封建，对对对,对啊，这个其实殊不知啊，封建这两个字啊。在两千年前呢，其实整个在中国制度上，行政制度就有很大的转变了。对你说的这个，我们说的这个行政制度的这种郡县制啊，是就把已经把全国统一以后分成三十六郡，就是三十六个行政区。所以中国政治上很潮，对不对？很早就把封建制度给废掉了。对，其实是很早熟的，而且它不断的在进步。你说啊、哦，秦汉时期那个任选官吏还不是很。完整虽然进入郡县制度了、嗯，但是任选官吏还不规范。那后来又发展出一个东西才真正厉害，就是科举制度。哦，科举制
1: 度，哎，对，科举制度。秦朝
2: 有科举？制度。没有，没有，没有，没有。
1: 不是汉吗
2: ？呃、也不是汉汉是征辟察举，那也是你们自己。周围的人说这个人很棒，对，你们自己选个谁上来啊、哦嗯？就是什么九品？对，就是说他那个，就是、哦，哦就是、三国。对，这、那个那个是呃魏晋时，<笑>就是说。选官制度还不完善，嗯，那后来唐代以后发展出来的科举制度，才真正又确定了官僚怎么选择，透过一个公平的考试制度、哦，对，来选举官吏。所以你看啊，中国行政制度的那个变化是越来越发展完备。嗯越
0: 但是后来也很稳定啊，唐代以后就没基本没什么变化了
2: 。唐宋以后就科举制度一直到民国才废除。对,、啊才对才，可是到了今天中华民国的政体，我们还是有考试院的，有没有？欸、耶你说五权，孙文先生说的五权分立里面，考试制度还是任选国家官吏最重要的标准。比如说我们的高考和普考，嗯
1: ，哎
2: 、欸，那个就不是你想去做公务员就可以做，你要通过考试制度
1: 。那这也很封建啊。
2: 可是他公平、啊。<笑>你说到了宋代，好像有密封制度，就是、嗯、以前大学联考哦，老师小时候还是大学联考，那个卷子是要密封的，对，就是说你看不到自己是谁呵呵，所以考试官也看不到你是谁，考出来看分数是多少，用分数来决定，这才公平啊，就是大家一起公平嘛。哦，那你说很多，这才能杜绝很多不公平的事情。对，对，公务员的选择。不是由谁说了算，是由公平的考试制度，考得上就上，考得不上，考不上那就是你的事。所以社会的底层要翻上来，透过一个国家的考试制度，还是可以任官。嗯，就是说，在这个唐代以前，那个就比较没有办法。可是
1: ，在民国时期还有买官啊
2: ，这种这种
1: 马邦德，
2: 我我这样讲起来，哦、<笑>这种堕落的事情在任何朝代都有。对哦，只是说他这个考试制度还是一个最基本的社会公平的实践
1: 。嗯嗯，
2: 对，以前我小时候大家都骂一考定终生，对不对？连考,考连考一考，考得好就哎、欸，这还叫公平？我家里没权没势哦、嗯，我透过个人的努力对，我还是可以翻上来。是，可是如果没有这个制度，比如说现在都是多元入学入学，对不对？然后还要推甄，嗯，哎、欸。我的经常我们都是讲一件事情，就是、哦、你做推甄资料要不要钱
1: ？要
2: 要啊！我家里穷怎么办？资料就比别人少，对你资源就比别人少，<笑>所以才会有什么烦心嘛、嗯，还是什么？对对对对，这個、都是其实都是任何制度都有一定的弊端了。哦，老师你是教大学生才有这种感触哈、哦？啊、哦，对啊，所以说其实我们回头来讲这个。这个国家官吏的任任任选啊、哦，那个考试制度还是一个、哦、科举制度，还是一个最基本的公平性，嗯、是哦最基本的公平性
1: 。那秦代已经发展出一个比较
2: 没有没有没有，秦代只是它只是行政系统，哦哦、一个雏形啦，一个雏形、哦，只是行政系统取代了原来的贵族来掌握权那个权力的这种模式。哦，所以说这个很大改变是全国范围内的改变的。原先各国你们自己爱怎么搞，旧贵族你爱怎么搞怎么搞。那个统一六国以后，就全部国家来管理一把抓啊、哦，一把抓，全部国家来管理。所以说那个统一以后，秦朝那个就是国家的那个管理就变得，呃，你他那个整个制度的推动就，比如说这个收天下军器啊、哦嗯，毁六国成国。就是都不准有各自的军队啦，嗯、哦，就是呃怕、這個，怕小军阀割据。对对对，就国家全部，然后所所以什么水患啊，什么天然地理灾害啊，都有国家来管理啊、哦。比如说筑长城啊，对，修长城啊，就由国家来全面管理。哦，这样国家变很忙哎、欸，很忙啊，累死人！我跟你讲，后面讲到累死人的事。老師、哦、我
1: 管几个工读生，我都觉得很累了。啊，他们要管的全天下的人
2: ，所以你说那个公文哦，写不完，写死你哦，真的。哦、这是我
0: 们的秦始皇嬴政是喜欢自己搞自己，哦
2: ，所以说搞得很累啊。哦，他<笑>那个整个制度的革新，其实对于整个中国文化的变迁，其实就造成很大的影响。嗯，哎、啊，你不要说什么，就是说那个大家用的秤，对，那个车子上跑的马路的宽度，哦，公文书的文字。都进行了统一啊！对，在《史记》里面，《秦秦始皇本纪》都讲哦，这个一法度，衡石丈尺，车同轨，书同文呐、啊。哦，什么意思？那个早上去买菜，对，菜场上称重的那个秤，都由国家统一规范。嗯、哦，不要那个有的半斤的，有个八两的，有个十六两的，有个十五两的。那个没有没有，就国家统一颁发秤，对国家统一有统一的。这个钱币啊、哦，以前六国各自用各自的钱，那个汇兑都不好算的，真的哦。然后连车子的那个车轨、那个、都轨距都都都划定这个统一的，嗯、要不然那个车子，哎，老师这是什么？那个古代车子马车，对，马车不是有轮子吗？对，轮子下面那个槽啊，如果那个车距都不一样，你那个车子进不到那个轨道里了这条马
0: 路只有 t o 塔的车能走，对对，那条马路的车只有马自过不去了，对对对
2: 。哦、那个这个这个、福特的也进不去，这不行啊、哦，全国统一。
1: 它不是开在那个呃泥土上面
2: ？它那个哈、哦、都有那个都有有槽哦，可以让那个车马车呢进到那个那个槽里面去走
1: ，哦，减少摩擦力
2: 。对，所以说它那个如果你轨迹不一样，你就是歪的嘛<笑>，就歪的走。走走不远的。哦，所以说这些都反映出它整个他还它修驰道哦，就是国家级的公路，嗯，啊国的，比如说往北方的，往南方的，对哦，往北方的房区的，往南方的经济开发。有点像我们现在省道那种感觉。啊，对对对对，就是整体的来来去做做调整哦，这个对于后来秦汉帝国的稳定发展。嗯其实是有一定的关系，只是他那个暴政的影响太大了，对，就一下就灭亡了。嗯、哦，但是我们看到整个秦代这么短的时间，你也可以发现他那个整个中华文明进展的速度是非常快的。哦，那个钱币，原先各国钱币啊，现在统一发，就是所谓的半两钱。哦，而且那个钱,钱造型如何？哎，它就是我们说的孔方兄啊，就是外圆内方啊、哦，上面写两个字“半两”哦。啊啊、所以就
1: 从那个时代开始，就一直、欸、就统一了。哦，就
2: 是那个后来汉代五珠钱，就是那两个字不一样。基本上那个形态就差不多。未来的通宝也大概维持着同样的造型對。对，你看啊，这个两千年来整个钱币的形制没有太大的改变。对，哦，有太大的
0: 改变，都是我们秦始
2: 皇的美学。哦，所以说他那个整个那个国家，比如货币制度的统一。连文字都统一，原先各国文字啊，嗯、六国文字，就是说你那个那个看都不一样啊。对哦，你每一个国家的文字都不大一样哦。他那个秦始皇统一六国，有、哎、啊，这个你们这样搞，我公文发出去到各省区都搞不清楚，看不懂啊，不行不行，重新把原来的经文大篆哦、嗯，全部统一成秦小篆啊、哦，就是连文字都统一啊。对。哦，文字都统一，我们看到那个中国书法文字的历史都有改变、哦，但是
0: 这也是我们中国书法能够成为一个艺术的一个开端吧
2: ？呃，应该是大都可以阅读了。对，整个阅读的那个，你说小篆以后太难写了，马上又发展出来隶书啊，就是公文太多了，写不完了、啊，<笑>就感觉更好写。公文员受不了。中国古代那个书法隶书啊、哦，它就是那个。说文解字有一本书叫《说文解字》，许慎的哦，就是没错，东汉许慎《说文解字》，哎，都有讲到这个事情，就讲到整个文字的开始的演变，在呃公元前两百二十年以后做出的变化。那个说秦啊，烧灭经书，因为秦始皇、秦朝都有搞那个呃思想管制、文字管制。对，秦始皇后来后世骂他骂的最厉害的就是什么？焚书坑儒，哎，焚书坑儒干什么、啊？搞思想管制啊！对，杀这个读书人。哦、对，那个讲的跟我不一样的哦，但写的都不一样了。我都都把把你管制掉啊、哦，都搞这个文字狱，都搞这种那个。在这个过程中哦，其实管理这算特色管理吗？特色管理对，相当有具有特色管理。<笑>其实这都是你那个国家的机器对于很多事情的管理都很粗暴。对哦，可是我们看到它除了思想管制、烧经书啊。那个许慎讲到叫涤除旧典哦，那要干嘛？大量的公文书哦、嗯，大量公文书，那大量公文，那帝国要做搞行政工作，搞的乱七八糟，什么事都有，就说大发立足，哦，就是行政官员派出去哦，新数役啊、哦，很多公共工程哦，公文公文书就把他累个要死哦，所以就找出了更简单的写的分小篆太难写了。对，哦，还又发展，就发展出一种叫隶书。哦、真的还好有隶
0: 书，不然我们现在还看小篆谁受得了、就
2: 是？对对对，就是慢慢改变它的文字。所以，我们说秦汉时期隶书的出现，就代表了那个整个国家行政体制对于文字公文的需求增加，一种特别能够被书写的文字开始做在全国通行哦，在全国流通哦。我们看今天中文。汉字的很多写法的原始的雏形、嗯，就从两千年前就一直流传到今天，哦，就流传到今天。所以我们今天知道秦代的那个，呃、书法文物的案例哦，对，有一个很有趣的案例。有吗？秦代的书法。今天在湖北这个找到一个秦代的墓，叫睡虎地、哦，睡虎地睡虎地的一个秦墓。哦、你知道这秦墓多神吗？它就是埋了一个秦朝的。下级官吏的一个墓，嗯
1: 、对对
2: 哦啊，这个墓里面出很多东西啊、哦，除了漆器以外，对，出了好多的公文书简，出了好多公文，<笑>就是你这就毛病了。<笑>对，你做公务员我知道，但是你干嘛藏公文呢？嗯、你干嘛把公文爱公文爱到把公文拿去陪葬？啊、这就他生命的最大历程呢、啊嗯，就是写公文吗？对。这个其实公文是不可以随便带回家的、欸欸。你看哦、喔嗯，那个美国总统上一个叫什么？哦，我知道，奥巴马。奥巴马的下一个，那个川普。川普不是前一阵被人家骂他偷搂藏公文，是他的副总统嘛？彭斯，对不对？不是，是奥巴马藏公文，在他别墅外发现你藏公文，结果最近你讲奥
1: 巴马藏公文、嗯
2: 、哦，哦呃川普川普藏公文，<笑>结果被骂，就是说你有一些机密公文，你怎么带回家？嗯。哦，结果最近拜登也被被抓到，你藏公文带回去也被搜索。
1: 可是我有问题，现在不是都都电子化了吗？怎么藏公文？
2: 就是奇怪，你干嘛留纸本啊？这个睡虎地，这个秦代这个下级官员的汉墓,墓里面，通通都是秦简呢
1: 。就说
2: 你的陪葬品居然是你每天在写的公文，对，就发现好多的竹简、竹木简，这是最没意义的陪葬品了。它这个哈、哦，让我们了解到秦代的文字的嗯资料。嗯很多就是这个墓找到的简牍文书
0: ，其实这个资料真的很重要哎、欸。嗯，
2: 所以他那个墓里面大量的偷偷公文陪葬，<笑>你你干嘛？这个不都要放在办公室吗？啊，你拿回家还拿去陪葬，这就不不是很了解哦。不过因为这个墓也让我们看到大量的秦简，对、嗯，就是当时的文书资料
0: ，而且包含了政治、经济、文化、法律、军事的这种。模式怎么使用都可以有记录了
2: ，所以这个睡虎帝的秦秦朝这个官吏啊，其实也是他还是很有心吧，哈，对，希望为后世留下秦代的一些文书记录，<笑>所以就陪葬。喔、呃，可能这、啊、我這就不知道是什么意思，<笑>对，不过确实有大量的。这些秦代的简牍文书在这个墓被找到、嗯，我
1: 觉得里面有一些很特别的，比如说那个封诊式这个简，总共有九十八个，然后它里面就是是关于审判原则跟对案件进行的这个调查、审讯等方面的规定跟案例。
2: 所以你看，这是什么？秦代的法律文书。对对，这应该归到国家档案局去吧
1: ？对啊，结
2: 果他居然拿去。陪葬，<笑>陪葬，跟他自己一起埋掉。<笑>你在想什么？嗯，你为什么要这样做？这个就
0: 很有趣。还是他是时空旅人，他早就知道未来的人会研究他哦，<笑>就是这么厉害
1: 。有道理
0: ，不愧是公务员治国的国家
2: 。对对对，已经毛病到要陪葬，拿来陪葬文书了哦，太厉害，写公文写到写到哭笑。那、欸、这样导致这样听起来，秦代人都一板一眼了吼
0: ，他们做事这么刻板。那在艺术啊这种领域上，他们有没有什么新
2: 的发展啊？那、啊、其实也是有哎、欸啊啊，有一些特定的器型，就是秦以来才有的哈、哦哦。有一些器型到今天我们都都还，比如说有一种呃呃瓶子的造型啊，嗯，叫蒜头壶。
1: 蒜头
0: ，就它
2: 一个场景瓶，上面的那个头长得跟蒜头一样、哦就，就是没有剥开的蒜头哦，不是一片一片剥开的哦。是它口圆的地方像个蒜头。哦、蒜头对，它那个头就是有一个圆圆，然后一半一半的，像蒜头那个就是情、嗯、情人流行的瓶子的造型。哇，我可是这个造型，我看很多清代的东西也都长这样、欸。没错，它就是一个流传下来的很古典的情式风格的一个这个容器
1: 。为什么会发展成这种器型呢？
2: 就是他们秦国流行的一个器息，秦国流行还有另外一种叫茧形壶，长得跟个蚕茧一样，哦，也是秦汉时期流行、oh. 那个就是鼓鼓的这样子，对，它一个不是一个椭圆形的，长得跟茧一样的
1: ，长得像那个橄榄球，
2: 对，长得像橄榄球或蚕茧一样造<笑>啊，下面加个座子，上面加个口，我们叫茧形壶
1: 。那拿来干嘛的
2: ？装东西啊
1: 。
2: 哦<笑>，其实感觉不是很实用的感觉哦。老师，
1: 我去 Google 看到一个垂头上气的蒜头虎、欸，哎<笑>
2: ，我真的没有办法讲像这种东西，在垂
1: 头上气，这
2: 个就是那个时候的一种奇怪的幽默吧，这個、我就不敢讲。这是
1: 故宫的、
2: 欸，太棒了，真的，国立
1: 故宫博物院收藏的。就是
2: 人生里面还是有一些垂头上气的时候吧？哦、嗯，對,对
1: 对
2: ，这我真的不知道该说，这是故宫的。对台北故宫还是北京故宫
1: ？呃，台北故宫
2: 。哇，垂头丧气的头。<笑>大家可以去蒜头湖
1: ，古就是故宫。要搜
2: 寻什么？垂头丧气的简析、就是，呃，垂头丧气的蒜头湖。
1: <笑>那应该找不到吧
2: ？那搜寻湖好像就有了。<笑>哦，真的，垂头丧气的比较不常见哦，这、那个一般来讲还是打起十二万分的精神，<笑>还是要直直的这个把这个脖子伸伸直了啊、哦！对对对。你你说这垂头丧气的，我还真是罕见。哎，孙
1: 老师，这个蒜头壶是是陶器还是其他金属？<笑>青
2: 铜，早就早期我们看到全是青铜器。哦、嗯，只是后来到了这个晚期啊，就它这种这种造型就延续下来
1: 了
2: 嘛。嗯，到明清都还有，到明清都还有。
1: 可是很特殊，老师，你讲的那个简型的那个壶啊，嗯，好像有陶器哎，
2: 对，最早这个是陶器，
1: 而且它是不是有彩啊
2: ？这种就最早就是陶器啊，当然可以上彩啊，嗯、哦，陶器加个彩还是可以的
1: 。所以这个时期就是加彩陶器也算是主流
2: 。嗯，它那个也有黑陶
1: ，哦，也有黑陶。所以这时候他们其实掌握度已经很高了，就是那个他们要加材啊、素面啊，或者是黑陶，就各式各样的特征都会有
2: 。当时的这个呃制陶业的发展还是很成熟的、哦、所以说有一些具有特色造型的这个器物，那个生产量应该都蛮大的
0: 。所以这个时间区段有没有瓷器出现呢？
2: 这时候其实已经有瓷器了，已了这以后我们可以专门找找一次来专门讲，嗯、比如原始瓷器的发展，哎、哦、啊<笑>，就原始瓷器的发展，其实这个、哦、就讲起来就比较复杂。<笑> OK， 我们可以专门找一集来讲。嗯、好，没问题。不过哈，特别讲这个秦代的艺术和物质文化发展的巅峰，我们今天的了解最有代表性的还是秦始皇陵。哦，这当然是兵马俑。对，而且已经非常成熟了，他这种写实主义。呃，我们看到秦始皇陵兵马俑找出来的这些陶器哦，相当写实的反映了一个秦朝正规军的部队的所有的面貌。嗯，有没有？他那个将校俑、嗯、士兵、骑兵、车兵、奴兵、陶、嗯、马，哦，各式各样写实的武器，其实都反映出他的制陶技术非常好。嗯，哦，这个制陶技术非常好，而且我以前就只有看到。兵马俑出土，后来发现，它其实那个秦始皇陵周边的调查，里面这几年还发现了更多各式各样的青铜器或者是陶器。青铜、哦、陶俑，哦，青铜的，它有些是用铜铸的，哦，那个也是俑人俑吗？动物
0: 俑，动物
2: 俑。哦，那个秦始皇陵规模那么大，这个可能我们可以回查上一次的，大家可以回去再听之前我们秦始皇、哦。陵兵马俑，我们有一个专辑，但是我们现在专门讲哦。后来在接下来的考古调查里面，又看到秦始皇陵并不是只有兵马俑坑啊，嗯，它旁边还找到了各式各样的陪葬俑坑对，有一个坑就是秦始皇的花园。秦始
0: 皇的花园，他把花园都埋下去了。的的
2: 那个河道里面啊，就用铜铸的各式各样的水禽。
0: 水禽、哦、水鸟那类的水鸟
2: 哦，嗯，有鹤啊，有鸭子啊，而且住的非常细致的铜铜鹤，那个鹤哦，那个嘴巴长长的，还叼一只鸟，嗯，而且是非常写实哦，不是抽象的哦，就跟真的一样。嗯、是哦，在当时，你看它的那个青铜铸造，可以铸造这么栩栩如生的天鹅啊，呃，鸭子啊，对，长脚的鹤啊，嗯，哦，做做的很漂亮。哦，他那个写实主义是全面性的，哦，
1: 这是不是也反映他们对于死亡的这个想象
2: ？我跟你讲、啊，汉唐时期哦，那个视死如生哦，对，他那个反映在丧葬上，这些人俑都做得栩栩如生，哦、嗯，都希望你看他为什么要有一个、呃、这个秦始皇陵的部队，部队就是要保护秦始皇。对，那他除了日常生活里面他的休憩的生活，你所以秦始皇你像目前挖到还有整批的乐队，嗯，还有杂耍表演的杂耍班子，对，里面还有那个摔跤的俑
0: ，嗯
2: ，哦，就是肌肉很强那个那个长得一个像相扑的那个立式一样，都有做出来哦，那个肌肉都很漂
1: 亮，是不是还有举鼎
2: ？对对对，就各种杂耍或者是相扑的这种呃表演的这种立式俑。哎，目前都找到嘞，哦，就是表演给秦始皇看的杂耍团队哦，也在黄陵区被找到、嗯，哦，这些东西都反映秦朝制陶技术其实是很多元的，去呈现这些写实的题材。对
1: ，老师，我之前跟 King 对吗？是，这<笑>有讨论啊，你看有陶塑的，可是为什么没有这个金属的？呃，那种纪念。性的那种人像哦，就是中国的艺术里面
0: ，我们那时候讲的问题是这样子。<笑>你看哦、喔，像古希腊、罗马，他们会给那个，比如说任何一个皇帝，比如说哈德良好了，会给他塑一个像，然后做纪念，纪念哈德良。在那个时代就做了、喔。可是你看哦、喔，在中国的历史上，却不太会看到有哪一个有名的人被塑像，然后在那个时代就塑了，然后纪念他勤快。没有，极快例外啦。
2: 好，我们说哈，其实哦、喔，在雕塑上比较没有这样做，但是在绘画艺术是有，比如说我们讲的祖先画像、嗯，对啊，不过这个对这种写的这种帝王画像倒是有、嗯，但是也要晚到、呃、这个汉汉唐以后才开、哦，秦朝或秦朝之前没有这种纪念性的纪念统治者的形象的这种表现。没有，而且他们技术明明就这么成熟。对，技术明明就那么成熟，你看他，你塑一个皇帝的像，有很难吗？对啊，根本就不难，好不好？啊，就没有。很神奇耶，为什么会这样？可是那个汉代以后，他那个用绘画的技法来表现，就开始慢慢有有这样的这样子的这种、嗯、这种做法。嗯，比如说那个中古时期以后，以后我们说历代帝王图
1: 。对。哎、欸
2: ，那这就,就真的是画统治者的像。
1: 阎立本哦
2: ，对对对，就是他画的，就是写实的人像
0: 。可是历代帝王图，他画出那些帝王都不在了，他画的也不是那么不见得那么有
2: 一些确实，我我想汉代就有，但是就没有传下来哦。有一些画像没有传下来，嗯、哦，但是这种绘画肖肖像画的传统，后来在绘画艺术里面确实是有延续下来。嗯、哦，一直到我们说宋元明清。人物画或者是纪念性的这种画像，画祖先或者是画历代帝王名臣功臣像，有啊，确实是有。嗯、哦啊，秦这么早就没有，嗯，对，这个时间也没有。哦，秦以前他没有这个概念，嗯，哦，所以你说中国古代有没有写实艺术？有，从秦始皇陵兵马俑看到的这些，秦始皇陵挖到这些写实主义的这些雕像，对，他是有这个能力的。嗯，只是他的表现方式和诉求跟西方的艺术史的发展的那个轨迹是很不一样的
0: 。对，而且他们不止做人、做动物，他们连工具都做一个小号的放在里面。比如说秦始皇里面有马车俑，然后马车俑还要把马都放在上面
2: 。对，所以说他这种写实主义和工艺技术能不能做？可以做，可以做，绝对没问题的，绝对没有问题。对啊，你说描写绘画呢，有没有这个办法？我想也都是有，嗯，只是没有这样去想这个事情而已。
1: 嗯，秦朝的时候不是还有一件很就是很大的丰功伟业吗？就是他建立这个长城。对、嗯、那长
2: 城，今天我们看到长城，其实也是整个国家就是统一以后。你说统一以前，各国北方的这个赵国、燕国、嗯、齐国，对、嗯，有没有长城？有啊，北方国境线上的这些国家，每个都有修长城去防御防御游牧民族的那个侵略。那个时候的、哦、
0: 北方游牧民族是什么人呢、啊
2: ？哪一个民族啊
1: ？龙狄
0: 犬戎哦
2: 。基本上北方游牧民族的成型还是大家到汉汉代以后的匈奴吧。哦，匈奴大概就是秦汉时期最有代表性的北方游牧民族。了解。哦，他那个他那个防防御的长城线，我们今天看。长城的遗迹其实是各国的城都有，只是秦以后统一了整个北方的这个军事防御线是哦，所以就是后来修秦长城。其实秦长城也联系的，比如说燕长城啊、赵长城啊，哦，这些全部都做了呃修整，由国家统一来进行防御。那个哎，长城的修筑一直到明代都还有啊。哦，今天我们看到长城其实是明长城，是。哦，是明代的长城，不过历史上也有好几个时期就不修长城，长城就荒废了。比如说那个，如果是游牧民族打下来建立的国家，他就不修
0: 。元朝蒙古。元朝我干嘛？我就
2: 北方来的、啊，对不对,对？契丹，嗯啊，我也是游牧民族，我干嘛？防止自己。金人哦，我也是北方来的、啊，嗯，对。后来的女真人，对，然、哦、就是清朝，清朝满人，满人也不修啊。对、嗯、他就是关外来的。秦代还有很传奇的、啊，只是那都跟
0: 传说没什么两样，孟姜女哭倒长城呢、啊
2: 。所以你看，那孟姜女哭倒长城就代表什么意思？嗯、代表什么意思？工作很辛苦啊！欸哦、而且我
1: 听我听到的版本是恐，哎、欸、不不是，应该大家版本都一样啦。嗯，是就是他不是一哭吗？然后那个长城不是倒了吗？他就在这个瓦砾堆中间发现她老公。所以她老公是一起被填进这个长城，你知道那个叫什
2: 么吗？对
1: ，叫<笑>人助力
2: ，那叫打人桩啊
1: ，打人桩啊
2: ，沙逊的传统啊，就是要把
0: 人放上去長，长墙才会稳，是这样吗？
2: 立基石的时候就打打人，就是、所以這对这个就是很、呃、这个以前我听他们讲哦，嗯，就是说你说像这一种就是很很很古老的这个传统，那个建筑的修下面就要。埋埋人呢、欸，所以有一些那个建筑，它那个把老的墓碑就埋下去。哦、嗯，所以你说那个，那、哦、有些台湾有很多古墓被毁，他、啊、墓碑拿去哪里？他们建筑工程要拿去当地基
1: ，地基、哦。我有
2: 听过这样的传说，是哦。但是这我就不、哦、不敢不敢讲。比如说那个孟姜女哭倒长城，你这、嗯、它就反映出这里面有很多讯息啊。那个真的，帝国统一以后，大规模的修建北方的军事防御工程，耗费了大量的人力。对，那个国家动用军事的这个体系的那个，都让老百姓下去做苦工。那个国家强过一切的时候，他就会让人民就受到这样子。
1: 难怪最后要被推翻了
2: 。对，你就是。国家机器对于人民的那个，虽然是国家的工程，问题是它对于人的尊重的程度就降低。嗯，那孟姜女哭就是，其实就是个人的悲哀，其实是国家整体政策对于人民的重大的影响。那你说你修这个修了半天，你秦国还不是灭亡？对
1: ，而且还很快灭亡
2: 。很快灭亡，通常都是哈，对，这个长江后浪推前浪，是前浪呢死在沙滩上，死在沙滩上。<笑>所以到最后爽到的是汉帝国，汉<笑>帝国爽到
0: 。只不过秦朝灭亡跟他的北方兄弟也没关系的，是他们内斗斗出来的。<笑>就
2: 是说他自己政治上的斗争非常惨烈。哦、呃，秦代三世而亡，嗯<笑>、那個，那个那个秦秦代这样能算
0: 三世哦
2: ？三世啊。秦二世基本上就算没了吧。二世下面在斗争就斗得很厉害了。对啊。二世斗就斗得很厉害。
0: 那今天我们关于秦代的分享，在这边告一个段落。如果对于秦代兵马俑有兴趣的听众，可以回去听我们过去曾经录过第四十集节目，有详细的针对兵马俑做一次介绍。那未来呢，我们就要继续往汉代前进了。那艺术才乡第一频道，就下一波再见喽
1: ！大家拜拜，拜
0: 拜。